0: Bom dia, prezados ouvintes da 101.9, bom dia, colegas da produção, que tenhamos todos uma excelente semana. Hoje, iremos falar sobre o julgamento do século em matéria tributária no Brasil, como é de conhecimento público, o Fisco Federal as empresas e os tributaristas de plantão aguardavam há mais de quatro anos o julgamento dos embargos de declaração interposto pela Fazenda Nacional no Recurso Extraordinário 574-706, que trata sobre a famigerada exclusão do ICMS da base de cálculo da PIS e COFINS, popularmente conhecido no meio jurídico como o tema 69 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, desde 2014, já vinha proferindo decisões favoráveis aos contribuintes no tocante a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Confins, porém as decisões não tinham repercussão geral. Em 15 de 3 de 2017, o tema foi apreciado pela Suprema Corte, cavando este que o ICMS embutido ao preço das mercadorias, embasando a nota fiscal nas, das operações de compra e venda, não deve ser classificado como faturamento tributável pelo PIS e Confins haja vista a parcela do ICMS embutida ao preço da mercadoria ser de titularidade do Estado e não do contribuinte, não comportando receita ao empresário. A partir desse julgamento, restaram duas dúvidas geradas pela própria Fazenda Nacional. A primeira, no tocante ao impacto econômico-financeiro aos cofres da União, gerado pela modulação dos efeitos da decisão. É dizer, o dano econômico causado pela arrecadação inconstitucional faria com que o Supremo Tribunal Federal chancelasse toda a arrecadação indevida, valendo a decisão apenas para o futuro. E a segunda, se o ICMS a é ser deduzido do PIS e COFINS, é o que foi devidamente recolhido pelo contribuinte, ou seria o ICMS destacado nas operações fiscais, como ocorre na substituição tributária. Esclarecemos que o fenômeno jurídico da modulação de efeitos é uma técnica de julgamento que permite que o Supremo Tribunal Federal confira eficácia póstuma a algumas decisões, de forma que esta tenha valor apenas para casos presentes e ou futuros. Numa modulação de tributo inconstitucional, por assim dizer, a arrecadação ilícita realizada até a data do julgamento seria, então, válida. Um famoso passar o pano, como se diria atualmente. Para a aplicação de alguma modulação, deve o ente público comprovar o dano econômico e financeiro que a decisão casaria ao horário. E aí cabe ao Supremo ponderar se se modula ou não. A matéria. A regra é que não se module, sob pena de se usurpar o dinheiro recolhido pelo contribuinte, estimulando a União ou os Estados a fomentar tributos ilícitos arrecadando divisas, contando com a modulação. No tema 69, o Supremo Tribunal Federal resolveu modular de forma cuidadosa a partir da data do julgamento da repercussão geral ou seja, 15 de 3 de 2017. É dizer, ressalvadas as ações pendentes, o contribuinte brasileiro pode pleitear seu PIS e COFINS indevidamente recolhido, excluindo-se o ICMS, a partir de 15 de março de 2017. A tese da Fazenda não prosperou. Queria ela que o marco fosse maio de 2021, cancelando assim as ações anteriormente distribuídas. Quanto ao tipo do ICMS a ser deduzido, a Fazenda Nacional enfrentou uma derrota retumbante, por evidente maioria de 8 a 3. Os ministros do Supremo Tribunal decidiram que o ICMS a ser excluído da base de cálculo é o destacado nas notas fiscais, operação por operação, abarcando aí uma gama de destaques do ICMS, ICMS estimativa, ICMS substituição tributária, ICMS garantido e etc. Nos quais o contribuinte de direito sofre o destaque do seu fornecedor indústria, como é o caso de bebidas, cigarros, pneus e etc. Assim, o Supremo derruba a malfadada solução interna número 13 da Receita Federal do Brasil, que limitou indevidamente o alcance da decisão do Supremo ao definir que apenas o ICMS recolhido seria o dedutível. Enfim, a tese foi pacificada e a segurança jurídica restabelecida, sagrando-se o contribuinte como o grande vencedor da situação. Pensamos que o Supremo, muito embora tenha modulado parcialmente a decisão, agiu com prudência, garantindo direitos fundamentais do contribuinte brasileiro. Colaboraram com a matéria os advogados Pascoal Santulo Neto e Renato Melon.